0: Leuk toch? Hey! Welkom. Vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Zoals u hoort ben ik niet Kees van de Bos, Die is er de volgende week weer. Ik ben Stefan Sanders en vandaag uw presentator. Mijn gast vandaag, Margalit Kleijwegts. Heel lang journalist geweest bij Vrij Nederland... En sinds 2012 werkt ze als zelfstandig onderzoeker en schrijver. Ze schreef onder andere Onzichtbare ouders, de buurt van Mohammed B. En nog heel veel meer boeken en verhalen, ook voor De Groene, gespecialiseerd op het terrein van onderwijs, opvoeding en de multiculturele samenleving. Welkom, Margalit. Er liggen hier nou twee schrijfsels van jouw hand voor me. Deze week in De Groene. Een uitgebreide speurtocht die je ondernam naar het verleden van de progressieve Joodse club Blanes. Allemaal mensen van de zogeheten tweede generatie... die in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw bij elkaar kwamen. Het bijzondere is, je hebt ook onderzocht... hoe dat gedachtegoed van Blanes heeft doorgewerkt... in de derde generatie... bij de kinderen en familieleden van de Blanes-activisten. Dat is één. En dan is het... Ook het boek Verdriet en Boterkoek, onlangs uitgekomen bij Atlas Contact. Het verhaal van jouw eigen familie en hoe verschillend drie generaties met de oorlog en de jodenvervolging omgaan. Meer dan 200 pagina's. Wat is, wat is de verhouding tussen het Blanes stuk en jouw boek?
1: Ik wilde eigenlijk een boek schrijven over Blanes. Ik had mij uh, voorgenomen om iets te schrijven over uh, wat de tweede generatie... al noemde ik dat eigenlijk niet zo... maar zeg maar mijn generatie. Uh, ja, wat de invloed was geweest van de oorlog... nu de, mijn generatie oud aan het worden is of oud is... Uh, of dat een, 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 uh, ja, of dat een ja, bepaalde drang heeft gegeven tot presteren. Of dat dat juist heel fnuikend is geweest. Of je er motivatie uit kreeg. Of juist dat je erdoor verstoord raakte. En ik had er eigenlijk al jarenlang een beetje zo met mensen over gesproken. Van hele verschillende mensen. Max Arjan heb ik er een keer over gesproken.
0: De Groene Redacteur, ja. De groene
1: Redacteur, ook alweer jaren geleden. Victor Halberstad, die dan ja, eigenlijk eerste generatie is om te kijken in hoeverre dat hun levens had beïnvloed... en in hoeverre ja, dat ook een drijfveer kan zijn. Um, en toen was het zover dat ik dacht, ik kan er niet meer omheen. En toen dacht ik, ik neem Blanes Want Blanus was een groepje, ja, toch een beetje activistische, niet-religieuze uh, joden... die ook niet zo joods waren, zou ik maar zeggen... die niet verbonden waren aan, aan een bepaalde uh, vereniging... Of, of ook niet aan een synagoge of aan een genootschap... Uh, het was toen ik bij Vrij Nederland werkte en ik zag ze daar wel eens rondlopen, omdat ze, uh, Rinke van der Brink werkte daar toen. Hij Nederlandse redacteur. St ja, stencelen of. Uh, ja. Nou, ik weet niet of. Ja, ze zal nog wel gestenceld zijn toen. <laughs> Jongens, dat is uit een heel ver verleden nou. wat ik nu vertel. Um, geprint, zou ik nu zeggen. En uh, ik heb ook met een paar van die mensen gepraat, ik denk twee of tweeënhalf uh, jaar geleden, uh, of ze daar bereid toe waren om. ...daar over te praten... ...en dan ook dat ik met hun kinderen zou mogen praten. En daar, ja, Degene die ik sprak... ...die zeiden ja, dat gaan we doen. Vinden we leuk, vinden we interessant. En in gesprek met de redacteur... ...van Atlas Contact... Ben ik toch, uh, ...heb ik toch besloten... ...om dat om te draaien... ...en mijn eigen familie te nemen als uitgangspunt. Dus het ik
0: begon met Blanes. Het, mm -hmm. het plan was oorspronkelijk... ...ik ga de Blanes, die, die Joodse... ...maar niet zo Joodse groep, namelijk niet religieus... Uh, links progressief, hoe kun je links zijn als Jood? He, dat was een beetje de vraag. Daarmee begon je. En gaandeweg dacht je maar, nou moet ik toch ook zelf graven. Het, het, was niet,
1: het was niet hoe kun je links zijn als Jood. Want dat was het interessante dat hun ouders ook allemaal links waren. Het was meer, hoe verhoud ik me tot dat verleden? Okay, tot ja. die geschiedenis. Dat is het voortdurende thema. En ik dacht, als ik dat ga doen, dat realiseerde ik mezelf ook, ga ik al door weer over anderen schrijven. En als er nou één moment was om ook eens over mezelf te schrijven, dan was dit het moment. En dat heb ik met heel veel maagpijn en andere pijnen gedaan.
0: Daar kan ik me iets bij voorstellen. We gaan het zo meteen over jouw boek hebben. Uh, eerst nog even verder over Blanes. Uh, het was natuurlijk een politieke groep in de jaren tachtig. Ik ken ook een aantal leden ervan, omdat ik ook een beetje van die tijd ben. Ik, ik bedoel, ik zie ze rondlopen nog. Um, maar het was niet alleen politiek. Ze, ze waren ook bezig met Israël natuurlijk, want ze wilden... Uh, ...kritisch zijn over Israël, ook als joden... ...maar niet zomaar inzijdig, alleen maar kritisch over Israël. He, dat is een beetje het punt. Uh, um, maar het is ook een beetje een praatgroep, geloof ik.
1: Ja, wat, wat ik van, van de gesprekken met hen heb begrepen... ...en wat ik ook heel interessant vond... ...wat ik me toen niet had gerealiseerd... ...was dat ze dus allemaal uit linkse gezinnen kwamen... Uh, ...en behoorlijk linkse gezinnen... Uh, maar dat, dat er bij die ouders een onvoorwaardelijke steun aan Israël was. Dat was gewoon een stap te ver voor ze. Om überhaupt kritisch te durven zijn over het land waar je, als er weer wat zou gebeuren, met open armen zou worden ontvangen. Eigenlijk ook heel ontroerend. Dat ook al zagen ze het misschien wel, ze dat nooit wilden erkennen. Want dat was doodeng om te zeggen, kritiek hebben. Die kinderen die wilden zich daartegen afzetten. Want die waren ook ja, voor het bestaan van Israël, maar wilden ook een normale gezonde kritiek kunnen uiten. En dat deden ze.
0: En ze noemden zichzelf wel heel bewust al in de jaren 80 en 90. wij zijn de tweede generatie.
1: Dat, dat dat. Ik weet niet of ze die term gebruikten. Ik denk het wel hoor, in de blaadjes. Het is een term die ik een beetje altijd vermeden heb bij mezelf. Uh, tot voor kort. Uh, ja, ze zagen wel. Ze zagen, ik denk dat. Want dat was ook een hele goede vraag. Van je, het was daarna een praatgroep. Niet zozeer dat ze. Uh, in de agenda zetten van jongens, we hebben nu een praatgroep, maar ze waren gewoon denk ik heel veel met elkaar en vergaderden ook bij elkaar thuis en hadden ook voortdurend gesprekken over hun eigen relatie tot hun ouders en dat jodendom. En ze waren eigenlijk allemaal, kwamen ze erachter uh, hoe ze daar vast in zaten en door met elkaar te praten... Uh, kwamen ze daar losser van te staan en kregen ze een eigen, uh, ja, klinkt wel een beetje zweverig, een eigen relatie tot, die, tot dat deel van hun, hun identiteit. En dat was een soort bevrijding voor ze, dat ze dat konden doen zonder dat die ouders over hun schouders meekeken. Dus Want konden...
0: was daar inderdaad één gemeenschappelijke noemer, uiteraard was het de jodenvervolging en de Shoah. Maar hadden al die mensen van Blanis ongeveer dezelfde problemen met hun ouders vis-à-vis -vis het jodendom?
1: Ik denk dat dat wel verschillend was. En ik heb ook even voor de duidelijkheid, ik heb niet iedereen gesproken. Ik heb een, ja, een, een deel van de harde kern gesproken. En het zal niet allemaal hetzelfde zijn geweest, maar ze zagen wel overeenkomsten. En dat was al een bevrijding.
0: Wat was die overeenkomst? Die nou, ze dat ze dus
1: wel kritisch wilden zijn over Israël. Maar dat ze zich wel wilden verhouden tot Israël. En dat ze ook niet echt religieus wilden zijn. Ook al was er één iemand bij, Judith Bruinsma, die zich... Die, heel, die niet heel, maar religieus was opgevoed... en daar ook veel uithaalde. En dan iedere keer probeerde... jongens, jongens, jongens... maar als je nou toch ook nog even... kijk nou toch eens eventjes naar... maar dan kreeg ze helaas geen gehoor. Want en,
0: de rest wilde het niet, hè? Die wilde het se niet. De rest niet, wilde dat niet. Wat ik jammer die religieuze vind... Kampen. want ik vind
1: het ook nu nog heel fijn... om hier Bruins Bruinsma te luisteren. Een hele wijze vrouw. Uh,
0: een van de mensen... een van de vrouwen die erbij zat... bij Blanes... het zijn een paar... maar in ieder geval Evelien Gans... moet ik echt even noemen... Uh, historica... Ze heeft het boek geschreven, Gooyse en Joods Narcisme, in 1994. Dat vind ik nog steeds een onvergetelijk goed boek. En ook een heel moedig boek. Uh, Gooyse nou ja, dus de niet-Joden die afgunstig zijn eigenlijk op de Joden. En ook Joods Narcisme, wat nogal heel gedurfd is om dat aan de orde te stellen. Ik heb altijd het idee dat zij als het ware heeft samengevat waar Blanes, dus die hele groep in de jaren 80 en 90 mee bezig was.
1: Dat zou ik je niet kunnen zeggen. Nee.
0: Nou ja, ik, ik, wat, ik
1: ben dat is een interpretatie, ik denk niet dat iedereen dat zal delen. Ze heeft zichzelf heel erg kunnen ontwikkelen, ja. zeggen zij, door Blanes. Maar ik denk dat, iedereen, dat mensen daar toch verschillend in stonden. Dat ze het heel fantastisch vonden wat zij deed, maar dat iedereen zijn eigen geschiedenis had. En iedereen ook een eigen interpretatie daarvan. En dat dat een, een, iets te kort door de bocht is om dat zo samen te vatten.
0: Dus dat ze heel wel... trots
1: op haar waren, zeker. Ja, ze
0: waren heel trots op haar. Ja. Ik ken een paar van die vrouwen, dus die hebben me dat ook gezegd. Uh, het bijzondere nou, is. Dus... Ik zou
1: niet tegen je in durven gaan, dan toch?
0: Nou ja, weet je, het, 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 een van de dingen die Evelien in dat boek zegt, Gans. Um, twee dingen. Vergeet dat ik Jood ben. Je mag dus nooit vergeten dat ik een Jood ben. Dat is een dubbele binding of een double bind, zoals dat zo mooi heet. Uh, in dat stuk van jou, in De Groene, komt dat enigszins ook naar boven... bij een aantal mensen die bij Blanes hebben gezeten.
1: Ik denk dat dat bij iedereen speelt, die Joods is. Bij iedereen. Bij bijna iedereen. Misschien niet degene die, uh, uh, die zwaar orthodox zijn of die uh, beleidend zijn. Ik denk dat die, uh, die gespletenheid bij iedereen is.
0: En dat is het bijzondere. Je bent dus ook naar de... ...de kinderen weer geweest van die activisten van Blanes. Hoe was dat? Werkt dat dan ook nog steeds door... Uh, ...bij die derde generatie, om het maar even zo te noemen? Ja,
1: ook daar is het verschillend. Daar zie je echt een groot verschil bijvoorbeeld bij de zoon van... van die, hè? ...ze waren natuurlijk in alles heel links. Blanes was gewoon heel erg links. Dat is ook een van de redenen waarom ik er niet bij... ...het was mij te links. Ik kon het was daar... te links. Het was ja. mij te links, ja, 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 de activisten. activistisch. Ja, ja. Ja, ja. Ik vond dat, daar kon, kon ik niet in mee... Uh, dat voelde niet goed voor mij. En je ziet ook dat dat activisme, wat ze nog steeds allemaal hebben, uh, wat nu ook wel heel dierbaar en leuk is, en toen misschien ook, maar zag ik het niet goed, uh, dat de zoon van uh, Judith Bruinsma heeft het gevoel dat hij daaraan is opgeofferd, zoals hij in het stuk zegt.
0: Judith was degene die orthodox-joods was opgevoed, hè?
1: Ja. ja. En uh, zij is heel activistisch. Nog steeds neemt het voortdurend op voor de, de, degenen die het minder hebben. Of het nou vluchtelingen zijn of anderen. En uh, helpt ook ontzettend veel mensen, weet ik uit eigen ervaring. Uh, niet dat ik zelf... Maar ik ken mensen die door haar geholpen zijn. En, en, en niet in geringe mate. Hij had het gevoel... Uh, de, zoon, dat de, hij, zoon. de zoon had het gevoel dat hij een beetje een project was. Hij moest naar een, een zwarte school. Want zij vond dat goed om meer de diversiteit te brengen met hem erin. En hij voelde zich daar eigenlijk niet zo op zijn gemak. En moest dan een joods liedje zingen. Dat leek haar ook leuk voor de diversiteit. Waar dan niet goed op gereageerd werd. Want ja. Uh, dat, en daar heeft zij. Ja, hij vond dat. Dat zij daar meer bij stil had moeten staan. En is ook. Uh, ja, vind, vond ook en vindt ook dat uh, mensen. Uh, dat de mensen van Blanes veel te goed gelovig zijn en veel te weinig eisen stellen aan anderen omdat zij ze snel zielig vinden. Nou, hij heeft daar een heel verhaal over. Ja. Dan heb je Rinke, en die heeft twee kinderen. Die en Rinke die, van de Brink, van Vrij Nederland. Ja. En zijn, uh, zijn zoon met name... Is, heel, uh, ja, ...is eigenlijk het voetspoor van zijn vader. Die stemt bijeen en is, alles gaat om gerechtigheid. Uh, Rienke van den Brink was zelf uh, extreem geobsedeerd door extreem rechts destijds.
0: Ja, tachtig, Vrij
1: Nederland. Vrij Nederland, waar hij ja. obsessief over schreef. Ook bijna te, in mijn idee, het vindt hij zelf nu ook. Hij is nu echt gerenommeerd redacteur bij de NOS, op gezond, het gezondheidsgebied van gezondheidszorg... Hij beleeft echt terecht gouden jaren, hij doet dat echt fantastisch uh, in de coronatijd. En zijn dochter, die zit er zo'n beetje tussenin, is dus de dochter van Rinke van ooit van Nederland, Esther, die vertelt ook um, dat zij, uh, die vertelde dat, er, staat er geloof ik niet in, dat zij ook wel af en toe angsten had door haar vader, die hij overgaf, uh, als hij vreselijke dingen vertelde over extreem rechts, over de oorlog, dat zij dan angsten kreeg. En kijk, Rinke had een moeder die niet over de oorlog sprak. Rinke echt gewoon niet. Ook weer een extreem linkse vrouw. Uh, of extreem linkse vrouw, moet ik niet overdrijven. Uh, Rinke ging obsessief in de weer uh, met extreem rechts en zijn dochter werd bang. Uit een tweede huwelijk of relatie is die zoon geboren... Rinken heeft dat een beetje allemaal. Ja, het is in proportie nu. En die gaat ermee om, zoals je hoopt dat de derde generatie ermee omgaat. Die Want ziet hoe is het Onrecht. Dat? Ja, die ziet onrecht, een gevoel voor onrecht. Uh, maar vindt het, vindt het fijn om zich daarmee uh, bezig te houden. Maar het is niet obsessief. En uh, hij eet ook nog en slaapt ook nog goed.
0: Gebalanceerd.
1: Gebalanceerd is het goede woord. Ja.
0: Je zei net. Uh, heel grote uitspraak, maar waarschijnlijk is, heb je gelijk. Alle joden, althans hier in Nederland, die ervan over zijn, die, hebben, die kennen zo'n dubbele binding. Je draagt het verhaal van je ouders en je grootouders mee, dat ken je, maar onbekommerd kan je daar niet over zijn.
1: Vaak ik weet je dus niet eens het verhaal van je ouders en je grootouders. Je, uh, ik noem het gespletenheid. Dus dat je, nou misschien is het hetzelfde als double bind, dat kan heel goed, maar... Je, weet, je hebt een verleden waar je niet goed raad mee weet, dat is eigenlijk... Uh...
0: Want dat is God voor jou ook?
1: Ik wist wel, ik wist wel het, eh, zeker het een en ander over het verleden, ook omdat mijn moeder net, was een bekende Nederlander, was ze, Nettie Roosevelt, een presentator vroeger, een programmamaker bij de VPRO en de Fara. Dus uh, wij kregen sowieso al vaak antisemitische uitingen, of door de bus, of... Uh, dus wij wisten dat mijn, onze moeder Joods was, dat was, ons, dat was een gegeven.
0: Droeg ze dat uit, Nettie Roosevelt, jouw moeder?
1: Nee. Nee, ik denk van niet, maar ze was onmiskenbaar Joods. Dus ik bedoel, je kon het zien, zal ik maar zeggen. En... Uh, uh, dus dat drinkt wel ergens tot je door. En daarbij heeft zij ook wel verhalen verteld... dat ze ondergedoken had gezeten. En wij gingen veel om met de familie... waar ze ondergedoken had gezeten. Dus dat was mij wel bekend. Maar de porté of de zwaarte... Die denk je, ik denk dat je als kind die altijd tegenhoudt. Of dat je dan een scherm neerlaat... of denkt, uh, het is wel goed, laat maar zitten. Gaan we nog buiten spelen vandaag? Ja,
0: dat is ook een goede vraag, vind ik. In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Gaan we nog buiten spelen? Um, ik heb een klein fragment gevonden van jouw moeder... die eigenlijk een bekende Nederlander was... voordat BN'er bestond, dat begrip. Um, Nettie Roosevelt, uh, eerst tv-omroepster, naoorlogse tv. Later ook heel veel programma's gemaakt, ook voor de VPRO. Uh, laten we even luisteren naar een programma van, uh, uit 1989... de radiovereniging van de VPRO. En dan zijn Wim Noordhoek en Arend-Jan Heerman van Vos... in gesprek met jouw moeder.
2: Hebben ze mij ooit aangenomen, hè? Zou je toch echt afvragen.
3: Vertel mij eens, wat, wat is dat voor, uh, voor iemand die je daar hoort? Een trut? Nou, we konden ons net uh, elkaar vinden op de uh, omschrijving een enthousiast jong ding.
2: Enthousiast jong ding, Tuurlijk. laat het maar leuk. Enthousiast van. jong ding. Ja, een heel enthousiast jong ding.
3: Even nog uh, een hele algemene vraag. Uh, waar kwam die radio eigenlijk vandaan? En waar kwam die AVRO vandaan? Door wat dreven uh, jong meisjes er jong, toe om die... ja, nee, ja. uh, naar die radio te gaan? En dan in het bijzonder die AFRO, die toch ook een heel specifieke positie altijd heeft gehad. Eerst en... de radio. Wat was dat?
2: Zonger, spannend? Ja, denk het wel. Ja, ik vond radio dus uh, wel heel leuk. Ja, er
3: hoeft geen, er hoeft diepe, geen levensplan of een nee. diepe, diepe visie achter
2: te nee. zitten. Nee, nou, ik, ik heb gesolliciteerd daar. Iemand zei, ja, uh, solliciteer maar als je hebt zo'n aardige stem. Dat is ook een soort vloek geweest die me heel lang heeft achtervolgd. Zo'n aardige stem. Maar goed, ik dacht, nou oké, okay, dat doe ik dan maar. Ik ga maar ja. eens kijken. Nou, zo
3: beginnen die dingen soms. Ja, en die AVRO, waar, waar, waar kwam die vandaan? Ja,
2: de AVRO kwam... Ja, Want dat ja, reizend dat Nederland ik, was natuurlijk op een gegeven moment gerezen. Ja.
3: En toen waren al die vooroorlogsomroepen weer. En waarom werd het nou uitgereden de AVRO?
2: Ja, omdat ik een beetje moeilijk had gedaan tegen de Fara. Hoezo? Huh? Hoezo? Ik, ik ben daar toen naartoe geweest aan de hand van uh, domineer Spelberg. Die was iets hoogs bij uh, Radio Nederland in overgangstijd. En uh, ja, ik, ik zei dingen die, die Broeks van de Vara dus niet zo erg bevielen. Dat heb ik dus heel lang gedaan, ook dingen gezegd die hem niet bevielen. En uh, want ik, ik kon mij dus nog steeds niet uh, ja, vereenzelvigen met een uh, rode Braams... en een Roomsche Braams en een liberale Braams.
0: die Roosevelt, ja, de vloek van, van de fluwede stem, van de aardige stem. Maar ze was heel bekend. Uh, wat gaf ze aan jou door van het Joodse.
1: Overigens wil ik toch even uitleggen wat de vloek was van die fluwele, fluwele stem. Dat is namelijk het verhaal dat haar moeder stierf door haar geboorte. Uh, de moeder van mijn moeder, staat ook uh, in het boek... Margaretha. Margaretha had een Corrie. prachtige stem en is overleden bij de geboorte van mijn moeder. En haar vader zei, uh, je hebt de stem van je moeder. Dus dat was een vloek. Ze moest ook naar het conservatorium, wat ze niet wilde... Dus dat is de, ze gaan daar niet op door. Ik moest nee, want
0: ik dacht inderdaad de vloek van de mooie stem. Maar dat is waar, je beschrijft het in je boek.
1: Ja, en uh, uh, dat, dat is altijd moeilijk ge, gebleven voor haar. Die mooie stem, ja, het zal wel. Maar mijn moeder was dood. Ja. Wat vroeg je? Ik weet het niet meer.
0: Wat gaf je moeder door van het Joodse aan jou?
1: Nou, dat de, hij, zij gaf heel duidelijk de dubbel, uh, dubbelzinnigheid ervan. In de eerste plaats door te zeggen, wij zijn niet Joods. Wij zijn niet Joods, want we doen er niks aan. Want geen geloof. Want geen geloof, maar we doen ook niet aan zijder, we doen ook niet aan Pesach. Uh, hè, we, 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 een paasdag kwamen de matjes op tafel. Maar mij wel Margalit noemen, wat een superhebraïose naam is.
0: Dat is weer afgeleid van het Margaretha. Margaretha, maar nog... dan de
1: Israëlische. Ja. Variante, ze moest er ook voor, uh, tegenwoordig is het een geregistreerde naam, maar zij moest ervoor naar de Israëlische ambassade. Uh, om, omdat het nog geen erkende naam was hier. Dus daar heeft ze be best wat voor ondernomen. Ze wilde met mij naar Israël toen ik net geboren was. Uh, dus ja, die, die binding, die, die dubbelheid was er voortdurend. Dus je was het niet, maar als er ergens iets antisemitisch, als ze dat ook maar vermoeden, dan was de wereld te klein. Uh, en ja, dat is heel lastig voor een kind om je toe te verhouden. Je weet dan niet, ja, ben ik het nou, ben ik het niet... Uh, wat moet ik ermee? Ik denk dat ze beter een keertje zijderavond had kunnen vieren. Want ze, he, we wisten wel dat het melkservies nog op tafel lag. Het enige wat was overgebleven. En uh, we wisten ook dat ze heel lekkere schoteltjes maakte op vrijdagavond. Dat ze boterkoek bakte. koekel met peren maakte, De vies niet, want ze hield niet van vis. Dus het maar was... dat deed je moeder allemaal wel? Dat deed ze wel. Ja. Ja. Ik weet nog één keer heel goed dat... Um, um, Jaap van Praag en Max van Praag, dus van Ajax, en, uh, van, die kwamen dan bij ons eten, hadden ze koeken met peren gemaakt en de, ik deed de, deed de deur open en er stonden die mannen met een pak Rennies, want het is heel zwaar <laughs> naam, een koeken met peren, en dat was één avond, het was geweldig echt van ook enorm veel Joodse moppen. Dus het was heel dubbel, heel dubbel. Je was het niet en je was het wel, je was het niet en je was het wel.
0: En jij dacht bijvoorbeeld niet, want jij leerde, je leefde natuurlijk ook in die tijd, jaren 80 en 90, de hele tijd van Blanes. Je, je zat er eigenlijk vlakbij, bij Frenetelman. Mijn neus bovenop. Je vond ze te links, zijn net al, maar dacht je ook niet, oh, ik ga daar helemaal niet bij, want die mensen zijn allemaal toch te Joods voor mij. Ja hoor, ook. Ja? Ja. ja. Wat heb jij nou geleerd waar je dit boek, dus het boek over jouw eigen familie, ...schreef, verdriet en boterkoek. Um, misschien goed om even te noemen... Um, ...ik woonde zelf op de Amsteldijk hier in Amsterdam... ...en om de hoek woonde jouw grootvader Hartog Roosveld. En heel veel later heeft jouw moeder, Nettie... ...om de hoek weer bij mij, toevallig gewoond... ...als oudere vrouw bij jouw broer thuis. Dit was allemaal bekend. Hartog Rozeveld, je grootvader, het verhaal van hem vermoord, dat kende je allemaal.
1: Dat kende ik, maar ik heb eigenlijk me nooit gerealiseerd... dat Nettie aan het eind van haar leven zo dicht bij haar oude plek is gaan wonen. Want ze wilde na de oorlog nooit meer terug, omdat ze dat niet durfde. En op het allerlaatst zat ze dus gewoon in het hol van de leeuw. En ze heeft het daar heerlijk gehad. Nee, dat is dus niet besproken. Echt heel gek.
0: Uh, er waren twee zusters. Nettie en ze had een zuster, Esther. Jouw tante, Tante Esther. Twee heel verschillende mensen waren het... Uh, die wel met dezelfde achtergrond, maar die daar ook weer heel verschillend mee omgingen. Jouw moeder heeft enorm hard gewerkt, uh, kreeg een enorme mooie carrière. Hoe zat het bij jouw tante, Esther?
1: Uh, ja, ik begrijp dat dat ook een soort reactie is die vaker voorkomt. Je kunt of heel passief worden of heel actief. En Esther werd heel passief. Ik herinner me dat nog heel goed. Ik was heel dol op haar. Ik logeerde ook veel bij haar. Ze was stukken ouder. En die heeft nooit meer gewerkt en uh, afgewacht tot het voor haar allemaal zou gebeuren, wachten. En mijn moeder kon daar heel slecht tegen. Die vond dat verschrikkelijk irritant, iemand die niet werkte, want nou ja, je hebt haar ook gekend en... Uh mijn moeder was niet voor de poes. Nee, was niet voor de poes en dat hoeft ook helemaal niet. Waarom nee, zou je ook voor de poes helemaal, moeten zijn? Helemaal. Uh, dus die ging daar steeds zich meer aan ergeren en ik vond dat ook heel verdrietig, want ik dacht ja, ze hebben allebei iets vreselijks meegemaakt, zijn er doorheen gekomen en vaak zie je dat dan misgaan, maar ik was toch altijd geneigd om het een beetje te verzoenen.
0: Oh, dus jij wilde. Het goed maken. Ja, ik denk het mijn broer, dat het goed ging maken.
1: Nee, Jaap wilde dat ook. En wij wilden dat alle drie. Jaap is de... de neef, haar zoon van Esther. En mijn broer wilde dat ook. Maar ik wilde het wel het liefst.
0: Het boek van jou begint echt geweldig. Het begint met een uh, ja, grote scène op een Italiaanse berg. Het lijkt wel een reclame van Bertolli, de, de olijfolie. Een ja. heel groot en gezellig. Al die mensen die erover zijn en die erbij zijn gekomen in deze Joodse familie... die zitten op die berg en die hebben het reuze gezellig. Zo begint het. Maar hoe griezelig was het om je familie te vragen over die oorlog... en de vervolging en de doorwerking van al die dingen? Ja.
1: Dat is nou, dat, het is niet bedoeld als cliché, maar ik vind het dus fijn dat je dat vraagt. Want dat vond ik zelf heel spannend toen ik eenmaal besloten had: ik doe bladers niet, maar ik wil mijn eigen familie. Toen moest ik ze ook gaan inlichten over, inlichten over dit uh, idee en ze vragen of ze mee wilden werken. En dat heb ik stuk voor stuk gedaan, dus heel voorzichtig, ook de ene en dan de andere, van het doodeng. En iedereen had, zei, nou ja, ze hadden geen idee wat ik nou wilde eigenlijk, of wat ik nou precies bedoelde, maar oké, okay, als jij dat wil, nou, doe maar.
0: Dat was er zo eng aan voor jou?
1: Omdat ik ook, ik wilde iets schrijven wat de familie recht deed, maar ik wilde ook iets schrijven, uh, de achter, achter bepaalde patronen kunnen komen. Dus ik wilde ook kritisch kunnen zijn en ik wilde ook dingen kunnen schrijven die misschien niet heel flatteus waren, of, maar die misschien wel ergens toe leiden.
0: Wat, heb je, wat is een voorbeeld daarvan in je boek?
1: Nou, dat mijn neef. Uh, uh, toch heel moeilijk. Uh, heel veel aandacht trok. Waarmee hij ook zijn kinderen het moeilijk maakte af en toe.
0: Dat was neef Jaap. Neef Jaap, ja. Uh,
1: ik vond het ook. Uh, ik ben nu pas heb ik begrepen, hij, hij vertelde altijd heel erg. Larmoyant over zijn onderduiktijd, dat was de mooiste tijd van zijn leven. Het was de beste tijd, hij had de leukste ouders. Het was geweldig, een tuin, en matisse aan de muur. En dat was ook heel raar, vond ik dat. En iedere keer gedurende mijn lange leven, riep hij dat maar. En door het schrijven van het boek begreep ik het pas. Want hij is teruggegaan na de oorlog, meteen na de oorlog, als zesjarig jongetje. Naar een huis waar iedereen... Met de vodde aan zijn lijf, daar was zijn moeder. Er was niets meer over. Van, hij zat dus ja, een aantal getraumatiseerde gekken, zal ik maar zeggen. Dus nu begreep ik waarom hij altijd zo, uh, ja, zo larmoyant erover spreekt. En dat zal hij ook nooit veranderen. Dus het moet een trauma zijn geweest om daar terecht te komen. Maar ik wilde het wel opschrijven.
0: En... Een ander ding, wat je, je schrijft heel veel in dat boek, maar je, je schrijft ook dat je moeder, Nettie, op een gegeven moment tegen jou zegt en tegen je broer zegt, jullie moeten je bloed verdunnen. Ja. Dat, dat is ook stevig.
1: Dat is heel stevig en dat vond ik uh, ook wel moeilijk, maar ik herinner me dat nog zo goed. En ik, gek genoeg, dacht ik daar dus nooit over na.
0: Wat bedoelde Nettie daarmee, Roos? Nou,
1: letterlijk, je moet het bloed verdunnen. Je moet niet Joods trouwen. En... Uh, uh, je moet, uh, je moet je niet omringen met Joden. Dus ook Eigen. niet bij Blanes? Ook zeker niet bij Blanes. Al was ze, in, uh, was ze heel goed met Evelien Gans later in haar leven. Want ik denk als ik een Joodse vriendin had, vond ze het weer geweldig. Dat is weer die dubbelheid. Maar het bloed verdunnen is natuurlijk heel agressief. En heel akelig. En ik begrijp het na het boek wel beter. Want je wilt je kind behoeden. Dat had ik me ook nooit gerealiseerd. Je bent dat is is toch wel, heel veel
0: getrouwd met Ad van Denderen, niet Joodsman, bekend fotograaf, ook veel in de groene, uh, gepubliceerd ook in Vrij Nederland. Was dat haar geruststelling dan ook? Absoluut. Van je moeder, van Nettie.
1: Ja, ja nee, nee, omdat tegelijkertijd moest het ook wel iemand zijn die niet antisemitisch was. Er waren vele eisen. En dat was Ad niet, dus dat was goed.
0: Dat was goed. Nou, het mooie is wat je bij Blaans hebt gedaan, heb je eigenlijk nog veel meer gedaan in dit boek. Terwijl pagina's zei ik al, want je bent na de generatie na jou, ben je ook gaan kijken hoe die dan weer dingen hebben doorgekregen van jou. Je hebt zelf een zoon, inmiddels ruim volwassen, Kers. Hoe is het voor hem?
1: Nee, ik denk, dat als ik dus jood getrouwd was, was het anders geweest dan als ik niet jood, nu ik niet jood getrouwd ben. Dan was het toch veel meer geweest. Nu is het doorgecijpeld, maar ik was toch verbaasd uh, uh, door te zien. In de eerste plaats was ik heel verbaasd toen hij heel, heel jong was... dat hij het leuk vond om een keppeltje op te zetten bij een zijderavond. Terwijl bij ons thuis, bij mijn moeder thuis, was dat taboe. Dus ik weet nog hoe ontroerd ik was toen hij smorgens vroeg al zei... mama, mag mijn keppeltje op?
0: Waar ging hij dan naartoe om die zijderavond te vieren? Gingen we
1: naar hoef bij vrienden van Jaap. Uh, de nevenjaars. Ja. 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 En uh, de jongste mag ook de mat, Ze mag de vragen stellen... mag matsen zoeken, wist ik allemaal niet. Maar hij vond het allemaal geweldig. Dus hij vond dat Joods zijn sowieso wel cool. Hm. Uh, want halagisch gezien is hij dus nog Joods omdat de lijn via de vrouw gaat. En, en jij de, bent
0: de Joods moeder.
1: Ja, ja. En hij was alleen diep geschokt toen hij merkte op de middelbare school... dat dat dus niet door iedereen zo gezien werd toen hij antisemitisch werd benaderd. Omdat hij zich een keer had uitgesproken over iets wat in de klas in geschiedenisles dat het er lacherig werd gedaan over concentratiekampen. Dus hij, hij is die beduchter. Maar hij is wel, heeft ook wel die antenne... dat als hij denkt er is iets van antisemitisme of racisme überhaupt... Uh, dat hij meteen aanslaat. En het ziet, het voelt, het weet, het snapt. Dan belt hij mij op en zegt... En dan heb ik het ook al... En dat is iets wat ik heb doorgegeven... waar ik aan de ene kant van denk... ja, dat had ik niet moeten doen... en aan de andere kant ben ik ook heel trots... dat hij dat meteen signaleert. Want ik vind dat belangrijk...
0: Nou ja, ja, wat ik nogal indrukwekkend vond... dat jij op een gegeven moment iets zegt... en dan zegt, zeg jij uh, iets over je over moeder, Nettie... De, de, de oorlog van grootmoeder en van jouw moeder. En dan zeg jij jou zo... nee, dat is ook de oorlog van onze hele familie.
1: Ja, dat is wel een sleutelzin vind, achteraf, vind ik zelf. Dat, dat, en ook dat het idioot is natuurlijk dat ik daar nog wakker van schrik. Dat ik dus denk, verdomd, hij heeft gelijk dat ik me dat zelf niet... hij zegt. Ik zeg, uh, uh, ja, maar jij met je, je Jood uh, met die oorlogsgeschiedenis. En dan zeg ik, zeg ik, nee, dat is niet mijn oorlogsgeschiedenis. Dat is de oorlogsgeschiedenis van jouw oma, van mijn moeder. En dan zegt hij, nee mam, wij als familie hebben een oorlogsgeschiedenis. En zo is het.
0: Punt. Uh, de, toch gebalanceerder hij ook, daarmee omgaan dan ja, jij. Ja, veel,
1: veel, 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 veel gebalanceerder.
0: Nou ja, dat vind ik toch fijn om te horen. We gaan weer op 4 mei af, aanstaande dinsdag. Dus uh, nou, daar is toch iets van voort te gaan.
1: Helemaal. Oh, zeker. Kijk, de oorlog is verdwenen, maar het antisemitisme niet.
0: Dank, Marguerite Kleijweg. Jij dank. Een reportage dus te lezen over Blanes in De Groene... en het boek Verdriet en Bootkoek te koop... en van de uitgever Atlas Contact. Lees deze week in De Groene ook... 100 dagen Joe Biden. The old man is hard op weg Amerika's meest vooruitstrevende president in een eeuw te worden. En een stuk over hoe Uber verstrekt amoreel, maar toch wettelijk gedoogd belasting ontduikt. Dat allemaal in de groene van deze week. Voor een proefabonnement gaat u naar groene.nl. En u kunt ons ook sterren geven. En wilt u nu meer podcasts van de Groene Amsterdammer beluisteren, dat kan. Ter ere van de Jan Hanlo Essayprijs is Ellen Degwitsch met de genomineerde voor deze literaire prijs in gesprek gegaan. U hoort ze op groene.nl slash podcast. Volgende week weer analyses en achtergronden bij het nieuws, dan weer gepresenteerd door Kees van der Bos. En deze week werd de Groene Podcast gemaakt door Meerte Mijners. Giselle, mijn lief en Stefan Sanders. U hoort nu onze eindtune, a tune for N van Paul van Keppenaar.